0: Disclaimer: Dieses Rollenhörspiel enthält explizite Sprache, die drastische Darstellung von Gewalt sowie rassistische Äußerungen einzelner Charaktere. Es richtet sich daher an ein erwachsenes Publikum und sollte bei entsprechender Triggergefahr nur mit Vorsicht gehört werden. Rollenhörspiel.de präsentiert The Devil's Head Teil 1 Benjamin Episode 2 Es spielt Gillamore Sternenschweif als Benjamin Hart-Kurtz. Spielleitung ist Marott. Musik von Alexander Nakarada. Gute Unterhaltung. Du fährst irgendwo hin. Du bist geflogen. Jetzt wirst du gefahren. Du weißt es nicht, weil du bist verschnürt und verpackt. Du hast deine Stahlmaske auf und deine Zwangsjacke. Du bist wie der schlimmste Schwerverbrecher, den man sich vorstellen kann. Festgesetzt. Kein Mucks kannst du machen. Keine Bewegung. Vor dir siehst du die warmen Augen, die
1: dich anschauen. Warum? Warum hast du mich erschossen? Ich sehe die Burke, die dunklen Augen, Kajal um die Augenlider, die sonnengekerbte, gebräunte Haut, so weit man sie eben unter dem Stoff und in dem vom Stoff freigegebenen Partien erkennen kann. Du wolltest sie alle töten und ich habe dich davon abgehalten. Du weißt, dass ich keine Weste anhatte. Aber du hättest eine anhaben können.
0: Aber du hast es gesehen. Du hättest mich nicht töten müssen. Du hast es gesehen und du hast es trotzdem getan.
1: Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Du verdienst es zu sterben, Benjamin. Auch das mag sein. Aber wenn dann für das, was ich getan habe, und nicht für etwas, woran mich keine Schuld trifft. Für den Tod von einer wie mir. Interessiert sich in deiner Welt niemand? Für den Tod von hübschen, weißen Frauen? Sehr wohl. Aber wer eine wie mich umbringen kann, aus reiner Freude, der kann auch die umbringen. Mag
2: sein, dass es mancher glaubt. Es sorgt aber nicht dafür, dass derjenige, der es getan hat, weiterhin auf freiem Fuß ist. Und wer es einmal getan
1: hat, und das sagst du zurecht. Du wird es wieder tun. Von Hovig wird es wieder tun. Und dann kann man mich nicht dafür verantwortlich machen.
2: Dann werden sie sehen, dass es ein Fehler war. Du bist der Einzige, der die Wahrheit
0: sieht. Du bist der Einzige, der die Gefahr erkannt. Wenn Hauer wegen noch frei ist, dann werden weitere sterben. Aber er ist klug. Er wird es wieder vertuschen. Er wird es wieder schaffen. Er wird immer weiter morden, Benjamin.
2: Und was soll ich jetzt tun? Hier, verschnürt, auf dem Weg in den Todestrakt oder für 300 Jahre, weil es die Europäer nicht hinter sich und über sich bringen, einen Menschen umzubringen und ihm wenigstens diese sinnlose Warterei ersparen. Was bitteschön soll ich denn tun können?
0: Oh mon Amour. du bist der beste Traumspringer der Welt. Und vor dir hast du deinen Geist. Du, mein Süßer, mein kleiner Pfadfinder. Die Augen haben sich geändert. Sie sind blau geworden. Sie schauen dich keck und provokant an. Mein kleiner, süßer Pfadfinder. Du weißt, was du tun musst. Du weißt, wo du hin musst. Du musst die Wahrheit finden.
1: Wer ließe mich denn nochmal in Van Horwegens Gehirn? Wer denn? Wofür denn? Sie haben doch ihre Beweise schon.
2: Die Akten sind geschlossen. Weiter zum nächsten Fall. Ich bin doch mindestens genauso unbedeutend. Und er schüttelt noch einmal den Kopf und versucht sich das Bild der orientalisch anmutenden Augen, wieder in Erinnerung zu rufen. Ich bin doch genauso unbedeutend wie du.
0: Aber ein drittes Paar Augen erscheint. Das Augenpaar von Amanda Stone. Sie schaut dich vorwurfsvoll an.
1: Warum hast du mich belogen?
2: Staatsräson, du weißt, wie das Spiel läuft. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich war dazu verzwungen, ich hatte keine Möglichkeit, frei zu entscheiden. Und ja, versuch doch einfach mal einige Meilen in meinen Moccasins zu laufen und du wirst es merken. Ihr als Freelancer, ihr habt es einfach. Heute dient ihr dem und morgen dem und übermorgen euch selbst und am vierten Tag sorgt ihr dafür, dass die Miete am Ende des Monats da ist.
1: Ich? Ich habe keine Wahl eine Drogensucht. Du kannst vielleicht fragen, ob du die erste Line ziehst, ob du die, die erste Dosis drückst, aber dann, wenn du erstmal drin bist im System, dann kommst du nicht wieder raus. Dann spielst du mit, dann bist du Teil, dann bist du das kleine Rädchen, was dafür sorgt dass auch der Rest noch funktioniert. Weil du ganz genau weißt, wenn das nicht funktioniert, wird es noch beschissener. Dann wird alles noch viel ätzender. Ich meine, ich
2: hätte dir gerne so viel mehr erzählt, aber das, was ich dir erzählt habe, war genauso viel, wie du wissen musstest. Nicht so viel, wie du wissen wolltest.
1: Vergiss nicht, wenn es soweit ist, du musst dir selbst vertrauen.
2: Du musst dir ganz fest glauben. Du musst den Weg wiederfinden. Es gibt nur eine Chance zu überleben. Nur eine Chance, Benjamin, ihn zu
1: finden. Und das ist die Wahrheit in dir selbst. Vergiss nicht, wenn es soweit ist. Du selbst bist der Pfad zurück.
0: Bang! Ein gewaltiger Krach! Und etwas schüttelt dich hin und her. Der Wagen, in dem du bist, wird zur Seite gerissen. Er überschlägt sich. Du wirst hin und her geschleudert. Vielleicht rettet dich, dass du so festgeschnürt bist. Dass du da so festgemacht bist und nirgendwo hinfallen kannst. Denn der Wagen überschlägt sich viele Male. Dann bleibt er liegen. Du liegst da. Eingesperrt, festgemacht. Der Wagen um dich rumbrennt
2: brennt. Ich zerre an. Den Ärmeln, die mich dazu zwingen, mich selbst zu umarmen. Merke, dass ich nicht loskomme. Die Füße immer noch angewinkelt. Trete ich gegen die Tür. Versuche sie aufzubekommen, um nach draußen zu gelangen. Um hier drin nicht elendig zu verbrennen.
0: Du versuchst dich rauszukämpfen. Knack, eine Schulter. Knack, noch eine Schulter. Biegen, brechen, irgendetwas knackt. Ein Arm ist frei. Was tust du? Ah, ah, ah.
2: Ich streife die Jacke ab, soweit ich es eben. Hey, Ja,
0: Explosion vorne. Ah.
2: Ah, schleppe mich mit dem einen Arm, den ich versuche halbwegs wieder einzurecken, so dass ich mich aus dem Auto ziehen kann, aus dem Fahrzeug weg. Einfach nur auf allen Vieren, notfalls auch direkt mit dem Körper auf dem Boden. Nur mit dem einen Arm, der mich wegzieht, immer weiter den Kopf nach unten. Damit die Explosion, damit die Teile, damit irgendetwas, was durch die Gegend fliegt, mich nicht trifft. Weg vom
0: A... Ach, du biegst, du quetschst, du gehst weiter aus dem Auto raus. Du du, du versuchst dich voran zu voranzuroppen durch Glas, Blut, Schmerzen, irgendetwas wird aufgeschnitten an einem Körper vorbei aufgerissen, halb verkohlt, entsetztes Gesicht, ein Wachmann, tot, völlig entstellt durch den Sturz, durch den Unfall, weiter, weg vom Auto, Peng, noch eine Explosion, Hitze brennt über deinen Rücken, eine Böschung, da musst du hinauf.
2: Ich ziehe mich mit dem einen Arm, ein kurzer Blick über die Schulter zurück, zum Fahrzeug, die Flammen lodern, Oh Gott, das ist wie früher. Ich versuche, den zweiten Arm aus der Jacke auszuziehen, um den anderen wenigstens ein Stück weit zu entlasten. Auf die Beine komme ich nicht.
0: Ja, du kriegst es raus, irgendwas reißt!
2: Oh. 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 Oh, wenn du mit den Füßen nicht mehr weiterlaufen kannst, dann musst du mit dem Herz laufen. Das Bild vom Staff Sergeant taucht vor seinem geistigen Auge wieder auf. Dann greifen die Finger nach der Grasnarbe, nach den Wurzeln, nach der Erde. Irgendetwas, was Halt gibt. Die Böschung hoch. Zieht sich mit der Kraft seiner Arme leicht genug. wie an der Eskalatierwand. Einfach nur drüber, über den Hügel. Und da drüben ist Sicherheit. Und er zieht sich ein letztes
1: Mal die Böschung nach oben und versuch, die Beine über Kamm drüber zu hieven und sich auf der anderen Seite abzurollen. Das ist zwar ein paar Stiefel, wenn du weiter hochblickst, Siehst du ein schwarzes Kleid, schaust weiter hoch. da steht eine Gestalt, in einer Burka. Sie hat ein Maschinengewehr in der Hand. Sie blickt dich an. Du es. Komm, tu es. Ich wusste, dass du schuldig warst. Mag sein, dass du keinen Gürtel getragen hast. Aber du hättest vielleicht eingetragen. Am nächsten Tag. Oder am
2: übernächsten.
0: Hör auf zu labern, du Dreckschwein! Du siehst, wie die Person nach vorne schnellt. Die Burka, sie ist plötzlich nicht mehr da. Es ist deine Frau... Eine militärisch aussehende Frau mit einer dicken Narbe von der einen Seite des Gesichtes auf die andere. Sie hat glatt rasierte Haare, sie hat militärische Kleidung an einem Tanktop. Da steht der Merker First. Sie haut sie ins Gesicht. Dunkelheit,
1: Schwärze. Du hättest sie nicht schlagen sollen, verdammt nochmal. Wir brauchen seinen Kopf noch. Hm. Dieser perverse Pisser
0: hat's verdient. Er hat das nicht getan, das weißt du genau. Er hat genug andere Scheiße gemacht. Er hat's verdient. Einer aufs Maul hat auf jeden Fall verdient. Oder nicht, Benjamin?
2: Und wenn sich die Herrschaften vielleicht auch bei mir vorstellen würden...
0: Ach, du erinnerst dich. Die Frau, du kennst sie. Woher, wer ist sie?
1: Oh nein, das bist nicht du, oder?
0: Natürlich bin ich's Arschloch. Oh,
2: Gwen, verpiss dich!
0: Irgendjemand muss dir doch den Arsch retten, auch wenn du es nicht verdient hast.
2: Ah, ist mir egal. Bring mich wieder zurück. Ich will lieber erschossen, vergiftet, auf den elektrischen Stuhl gesetzt werden, als dass ich dir jemals für irgendwas danken muss. <lacht> <lacht>
0: Habe ich dir nicht gesagt, dass er mich nicht leiden kann?
2: Du sollst nicht leiden. Du kannst meinetwegen verrecken. Deinen eigenen Kotze ersticken. Füne. lass mich hier einfach in Ruhe.
0: Bist du immer noch sauer wegen der Sache von damals?
2: Nein. Ich liebe dich und ich will dich heiraten. Du blöde Schlampe. <lacht> ah. Was soll das? Du holst mich doch aus so einem Scheißteil nicht raus, nur um mir einen Gefallen zu tun. Und der Kerl?
1: Das da. Ist
0: Thomas Meyer.
2: Oh Gott, Vögel, du jetzt Deutsche?
0: Thomas Meyer ist der Bruder von Jennifer Meyer. Dem Mädchen mit den Engelsflügeln. Und Thomas Meyer, im Gegensatz zu ziemlich vielen anderen Leuten, ist felsenfest überzeugt, dass nicht du sie umgebracht hast, sondern Van Bronkhorst. Und wir wollen beweisen, dass es so ist.
2: Weißt ja noch nicht mal, wie der Typ heißt. Von Horwegen heißt er, nicht von
0: Bronco. Scheißegal, wie der Typ heißt. Horwegen. Heißt er Horwegen? Ja, er heißt Horwegen. Dann heißt er halt Horwegen. Mir doch egal. Auf jeden Fall wollen wir... Also er will beweisen, dass der Typ... Ne? Und er hat mich engagiert, dich ja. rauszuholen, weil ich dich kenne, weil er, er glaubt, ich kann helfen. Jetzt sind wir hier und du hilfst ihm jetzt. Los. Uh.
1: Mein Beileid. Ihre Schwester war sicherlich ein sehr netter Mensch und der Verlust schmerzt mich. Äh, äh, und was
2: was soll ich jetzt noch? Was was? Äh, wie kann ich wie kann ich Ihnen jetzt noch helfen?
0: Bevor meine Schwester starb, kurz bevor sie starb kam sie nochmal an ein Telefon. Sie wusste nicht, wo sie war. Sie wusste nicht, wer es war, der ihr das angetan hatte. Aber mit ihren engen Schlügeln und all ihren Schmerzen hat sie sich irgendwie an ein Telefon herangeschleppt und sie hat mich angerufen. Und sie hat mir den Mann beschrieben, der es getan hat und der sieht nicht aus wie sie.
2: Natürlich nicht. Und ich glaube, ich sehe jetzt auch nicht mehr so aus wie ich wenn du blödes... Äh, blöde Fotze Irre auf mir ins Gesicht zu schlagen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, schlag woanders hin. Ich spüre meine Zähne nicht mehr. So hübsch bist du nicht, wie du glaubst. Das ist auch doch völlig egal. Aber weißt du, wie scheiße sich das anfühlt, wenn die Lippen völlig taub sind? Es ist so, als würdest du reden und nichts bewegt sich. Er äh, war es. Man hat es irgendwie geschafft, Videos und Erinnerungen zu manipulieren. Von Horwegen. Dieser Mann ist einfach zu gut für uns gewesen. Und keiner von uns hätte damit gerechnet, dass, dass er das kann. Jetzt sitze ich hier. Gefesselt von dieser blöden Schlampe. Das Gesicht sieht aus wie ein Eintopf. Wollte ich einen Fuß vor die Tür mache, wäre ich sofort umgelegt. Wenigstens die Fesseln könntet ihr mir lösen. Soll ich denn bitteschön noch hin?
0: quennickt nickt und kommt näher. Sie zückt ein Messer, lächelt dich an, spielt kurz mit dem Messer in den Händen hin und her. Dann schnellt die Hand nach vorne und sie schneidet dir die Fesseln auf. Sie tritt aber einen Schritt zurück.
2: Glaub mir, Schätzchen. Ich bin die kleinste Bedrohung hier im Raum.
0: Möchten Sie was essen und was trinken? Vielleicht müssen Sie auch auf die Toilette. Ich, da drüben ist ein Badezimmer. Er zeigt auf eine uh, Tür. Ich habe was bestellt. Es müsste gleich kommen. Essen Sie chinesisch? Gwen sagte, Sie lieben chinesisch.
1: Uh -huh. Seit damals.
2: <lacht> Weiß nicht was? Das chinesische Essen war nie wieder so gut wie nach der Zeit, als ich aus China zurückgekehrt bin. Diese perversen Schweine, alles, was man in deren Internahrungslagern zu fressen kriegt, ist ekelhafter Fraß. Ja. Versucht aufzustehen, stützt sich auf seine Hände, geht in Richtung des Badezimmers, die Tür bleibt offen. Ein Klacken lässt akustisch vernehmen, dass er die Klobrille gerade eben nach oben
1: geklappt hat. Es plätschert.
2: Oh, scheiße. Gwen, da ist Blut mit drin. Irgendjemand hat mir auf die Nieren gedroschen. Ich war's nicht.
0: Wahrscheinlich einer von den Leuten, die glauben, dass du ein perverser Verstümmeler bist.
2: Oder irgendjemand, der diesen Scheißwagen nicht auf andere Art und Weise hat zum Stehen bringen können.
0: So hat's am meisten Spaß gemacht. Ich brauch doch, muss doch auch ein bisschen Spaß haben, findest du nicht?
2: Er stützt sich mit einer Hand auf dem Klo gegenüberliegenden Wand ab. Er hängt quasi völlig über der Schüssel die Knie. Gar nicht durchgedrückt. Er schüttelt ihn ab, spült. Kommt dann wieder in den Raum zurück. Chinesisch also. Und was soll ich dafür tun? Essen Sie
0: erstmal, essen Sie erstmal. Und es sind mehrere Pappkartons aufgestellt, verschiedene Speisen. Der Mann sitzt nervös auf der anderen Seite, mustert dich. Wissen Sie, Sie müssen folgendes verstehen. Es gibt ein großes Problem. Von Norwegen. Man hat mit ihm zur Sicherheit noch mehrere Traumsprünge gemacht. Da sind keine Erinnerungen an irgendetwas. An irgendetwas, das... Es gibt keine Beweise, dass er es war. Und wenn es war, dann weiß er es selber nicht. Sein Verstand ist völlig unschuldig. Er ist ein Arzt. Das sagen seine Träume.
2: Er ist gut. Er hat es uns schwer gemacht, als wenn es in seinem Kopf waren. ist schwer. Und er ist ein Psychopath. Wenn nicht er in der Lage ist, Teile seiner Persönlichkeit und seiner Erinnerung abzuspalten, dann wüsste ich nicht, wer es könnte. Er, er ist mein Ende, Mrs.
1: und an ihm bin ich wohl gescheitert.
0: Ja, aber damit kann ich mich nicht zufrieden geben, Mr. Kurtz. »Das kann ich nicht erlauben. Meine Schwester, sie war ein gutes Mädchen. Ja, sie hat gefeiert, ja. Wer feiert nicht? Aber sie war ein gutes Mädchen. Sie war talentiert, sie hatte noch viel vor im Leben. Ich kann's nicht erlauben. Sie müssen das
1: verstehen. Wenn er es war, und
0: ich bin mir sicher, dass er es war... Dann müssen Sie es beweisen.
2: Wer ließe mir denn überhaupt nochmal die Chance, in seinen Kopf zu, nein, nein. zu springen?
0: Nein, 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 das ist nicht das Problem. Sein Kopf ist sauber, egal wie oft man reinspringt. Aber ich habe ein Buch gelesen von einem Experten. Manche verlachen ihn. Es ist ein afrikanischer Traumspringer-Experte. Mohammed Kabuki, Kabuti heißt er genau, Mohammed Kabuti und er, er schreibt von einer besonderen Fähigkeit. Sie wissen, dass es Menschen gibt mit besonderen Fähigkeiten, die in den Träumen anderer besondere Dinge tun können.
1: Oh nein.
0: Er beschreibt einige davon. Es soll eine Fähigkeit geben, sagt er mit der man so aussehen kann im Traum, wie die Person, die träumt. Und damit der Person, die träumt, vorspielen kann, dass man sie ist und damit näher an sie ran kann. Eine andere Fähigkeit ermöglicht es einem, Dinge im Traum eines anderen zu verändern, Türen zu erschaffen, wo keine sind, ins Unterbewusstsein vorzutreten, wo man eigentlich nicht hin könnte.
1: Kommt Ihnen das bekannt vor? Mhm.
2: Der Künstler auf der Reise in Norwegens Gedankenwelt.
0: Einer ihrer Mitreisenden? Er hatte diese Fähigkeit, ja?
2: Er offenbarte sie an mancher Stelle. Wahrscheinlich nicht absichtlich.
0: Das heißt, es gibt noch eine andere Fähigkeit. Sie soll sehr selten sein. Es
1: gibt keinen Beweis, dass es sie gibt. Die Fähigkeit... Den
0: eigenen Traum, den eigenen Verstand zu verlassen. Teile der eigenen Erinnerung woanders abzuspeichern. Man ist gewaltsam in ihren Verstand vorgedrungen. Mr. Kurtz, man hat Erinnerungen in ihrem Verstand gefunden. Erinnerungen an die Verstümmelung. Aber meine Schwester, sie hat nicht gelogen. Ich weiß, dass sie nicht sie gesehen hat. Und doch haben Sie die Erinnerung an Ihre Verstümmelung in Ihrem Kopf, Mr. Kurtz. Mr. Kurtz, ich glaube, dass Van Horwegen, dass er die Fähigkeit hat, Ihnen seine Gedanken in den Kopf zu tun und dass er das getan hat.
2: Alles andere, alles andere wäre jetzt auch tatsächlich überraschend.
1: Das Interessante ist nur, wenn man tatsächlich schon in meinem Kopf war. Warum haben andere diese
2: Erinnerung festgestellt? Ich kann sie aber nicht abrufen.
0: Weil sie tief in ihrem Unterbewusstsein ist. Man ist tief in ihr Unterbewusstsein vorgedrungen, fast bis zum Limbus. Und dort, kurz davor, hat man Stücke davon gefunden. Nicht viel, aber es hat ihnen gerecht. Sie waren ja eh schon überzeugt. Aber ich glaube, wenn man diese Erinnerung wirklich entdeckt, wenn man sie wirklich sieht, wenn man sie freilegt, dann erkennt man, dass es nicht ihre sind. Und dann können wir beweisen, was geschehen ist und dass sie unschuldig sind und Horwegen oh, der Schuldige. Aber Mr. Kurtz, niemand kann in ihren Limbus
1: reisen. Nur sie selbst können das tun. Er schließt die Augen, konzentriert sich auf sich selbst. Wenn das so ist, mir tief ein, tief aus. Dunkelheit, Schwärze, warme Augen, mein lieber, lieber Spatz. Du armer, armer Junge. Die Augen wechseln ständig von deiner Mutter zu der Frau in der Burka, zu der Französin, zu Amanda Stone, zu Quellen, zu vielen anderen Frauen. Zu den Frauen auf den Bildern. Das Mädchen mit den Flügeln,
0: ihre grünen Augen, sich starnt dich an, sie schreit, sie schreit, fürchterliche Schmerzen, sie
1: schreit. Was fühlst du? Vorbei, vorbeigehen, die Gedanken nicht aufnehmen, sondern einfach passieren lassen. Das ist immer noch die bewusste Ebene. Das sind meine Erinnerungen. Nicht das, wovon er sprach. Nicht der tiefe Limbus. Tiefer Atemzug. Und wie Rauchschwaden
2: ziehen die Gedanken an mir vorüber.
0: Die Augen der Frauen ziehen an dir vorbei, kommen näher, werden größer, lösen sich auf in viele kleine Funken.
1: Grün, blau, braun, grau. Dort vor dir ein Weg, eine Wüstenstraße. Sie führt immer weiter. Um dich herum Wüste. Flip, 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 flip. Irgendwo in der Ferne. Der Blick geht in Richtung des Horizonts. Helikopter. Die Jungs. Kommt mich irgendjemand holen? Bin ich jetzt hier ganz allein? Dort. Ein Schild. Da steht. Limbus. Fünf Kilometer. Beschissenes Gehirn. Was für ein Quatsch, ich verarsche mich gerade selbst. Steph Sehen Sie diesen beschissenen Unsinn, den Sie fabriziert haben? Ich komme noch nicht mal in meinen eigenen Kopf, ohne Scheißkilometer zu machen.
0: Hören Sie mich? Lauf, du verdammtes Dreckschwein! Kurz, verdammt nochmal! jetzt reiß dich mal zusammen, du kleine Pussy! Deine Pussy ist ja so groß wie die schleimige
1: Muschi meiner! Jetzt verdammt nochmal! <lacht> Danke. Das habe ich gebraucht. Und er läuft los. Schwerlich.
2: Er einen Fuß vor den anderen. Kaum dass eine Distanz zwischen den beiden Füßen ist. Jeder Schritt auf das Ziel zu ist ein Schritt weniger, den man machen muss. Nur nicht stehen bleiben.
1: Niemals stehen bleiben. Irgendwann sind fünf Meilen. Irgendwann sind fünf Kilometer. Irgendwann sind fünf Meter einfach zu Ende, wenn man beständig
0: weitergeht. Du gehst weiter und weiter, aber das Schild, dich lässt das Gefühl nicht los, dass irgendwas nicht damit gestimmt hat. Irgendwas war falsch. Und dann, da ist da was. Da ist ein Riss im Boden. So riesig, dass man die andere Seite nicht sieht. Dunkle Schwärze. Ein Erdbeben muss es hier aufgerissen haben. Wenn du nach unten guckst, siehst du nichts als die Dunkelheit. Eine Schlucht so gewaltig, dass es dein Verstand nicht fassen kann. Das stimmt nicht mit dem verdammten Schild. Dort ist er. Dort unten, du weißt es gewiss. Der Limbus. Die Tiefe deines Unterbewusstseins. Die Dinge, die du selbst nicht fassen kannst. Die Dinge, die du nicht beschreiben kannst die du nicht einmal selbst verstehst. Die tiefste Kindheit und jeder Traum, jede Angst, jede Hoffnung, jede Gier, jede Sehnsucht,
1: jede Schuld. Tritt an die Kante heran.
2: Meine nackten Zehen graben sich in den Boden ein. Umklammern diese Kante und sind schon
1: ein Stück. Diesen Spalt abgetaucht. Ich schließe
2: meine Augen, strecke meine Arme aus, spüre den warmen Wind auf der Haut, dann kippe ich langsam nach vorn. Die Körperspannung sorgt dafür, dass ich immer noch aufrecht bin, obwohl der Körper schon um 90 Grad nach vorn gekippt ist. Dann verlieren die Füße die Haftung und auch die Zehen umklammern
1: die Klippe nicht mehr. Der Kopf taucht zum ersten Mal unter die Füße und mein Körper fliegt wie ein Adler im Sturzflug hinein in die Klippe. Hinein ins Dunkel. Hinab in die Vergangenheit. Fest und fest.
0: Immer tiefer ins Nichts, immer tiefer ins Nichts, du fällst in die Dunkelheit, in die Schwärze, in die... Night. Und aus der Dunkelheit, da sind zwei Augen zu sehen, riesengroß. Ein riesiges Monstrum, zwei Augen, und du weißt es gleich und sofort, es sind deine, und du fällst ihnen entgegen, und dort ist dein Maul, dein eigenes Maul, dein eigenes Gesicht, in dieser riesigen Klippe, in dieser finsternigen in die du fällst, und du fällst in das Maul hinein, um dich herum ist es weiß und weich und schleimig und... Dann wirst du wieder ausgespuckt und es riecht nach chinesischem Essen und jemand gibt dir eine schallende Ohrfeige. Klatsch! Wach auf, du Trottel! So einfach kommt man nicht in den Limbus. das müsstest du doch wissen. Was? Verdammt nochmal, du... kannst
2: einfach Gott. nur mal ein bisschen Ruhe gebraucht. Gwen, kannst du dich nicht einfach ein bisschen im Zaum halten?
0: Wir haben nicht viel Zeit, die suchen uns, du Arschloch. Und wenn sie dich gefunden haben, bevor wir herausgefunden haben, was in deinem kaputten Kopf eben kaputt ist, dann krieg ich keine Gnete und der arme Kerl hier kriegt niemals seine Rache. Willst du das?
2: Mm -mm. Wenn ich aber bis dahin einfach nur noch Matsch in der Birne habe, kriegt auch keiner von uns irgendwas. Und mir ist dann alles andere scheißegal, was danach kommt. Und jetzt? Oh Gott, das stinkt so geil nach Glutamat. Und er fängt an zu essen.
0: Ja, ruhen Sie sich erstmal aus. Ich glaube, das war genug für einen Tag, aber... Waren Sie... Waren Sie an der Tür zu Ihrem Unterbewusstsein? Haben Sie es gesehen? Ist es das wahr, dass Sie das können? Sind Sie so gut?
2: Ich war nah dran. Glaube ich. Aber unter hat halt viel Kraft, wenn das Bewusstsein wenig hat. Aber ich glaube, diese chinesischen Köstlichkeiten die sorgen dafür, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird.
0: Passen Sie auf, wenn Sie es können. Wenn Sie es wirklich schaffen. Der Doktor, der mit den Fähigkeiten, der beschreibt auch einen Weg in den Limbus. Er sagt, auch das wäre eine Fähigkeit. Nur wenige Leute können in den eigenen Limbus vordrängen. Aber Sie finden nicht wieder heraus. Es gibt wohl einen Mann, der hat es geschafft und jetzt ist er verschwunden. Sein Geist ist nirgendwo mehr zu finden. Er ist nur noch eine leere Hülle. Dieser Weg da rein, der geht allerdings nicht einfach so. Es gibt ein Medikament, ein Mittel. Das hat er genommen. Damit ist er hineingekommen. Aber Sie, Sie können nicht alleine rein, Mr. Kurtz, sonst gehen Sie verloren. Sie finden nicht mehr aus sich selbst hinaus.
2: Herr... Ja. Meier, ich werde niemanden in meinen Verstand
1: lassen. Nicht Sie, nicht Miller,
2: niemanden.
0: Ich verstehe das, Mr. Kurtz. Aber wir wir müssen herausfinden, was in ihrem Unterbewusstsein ist. Wir müssen das extrahieren.
2: Entweder tue ich das alleine, wenn ich genug Kraft dafür habe, oder oder. Jeder von uns verliert.
0: Alleine finden sie nicht zurück, das müssen sie begreifen.
2: Wer sagt mir, wer sagt mir, dass sie nicht Miller sind? Und er zeigt auf Meyer. Aber wer sagt mir, Gwen, dass du blöde Schlampe nicht einfach nur so ein Trick von dieser Van Branken bist? Dass ihr einfach eure Scharlatanerie in meinem Kopf weitertreibt? Ihr
1: Ja, aber erst
2: und er wendet sich wieder dem chinesischen Essen zu. Selbst wenn ihr diesen Scheiß einfach nur in meinem Kopf veranstaltet, dann hab ich das sehr, sehr gut gekocht. Und er zeigt
1: auf das Essen vor sich und schlingt es in sich hinein. Schwätze, Dunkelheit, Schlaf. So viel Müdigkeit in dir. und weiches Bett. Ein Kissen. Oh. Guten Morgen, Sonnenschein. Quinn.
2: Immer noch.
0: Was heißt immer noch? Wir sind immer noch auf der Flucht, ja? Und äh, auch wenn du irgendwelche Psychoscheiße erzählst und glaubst, wir würden hier irgendwelche Mindtricks mit dir machen, ändert das nichts daran, dass uns langsam die Zeit ausgeht. So, was brauchst du, damit du hier irgendwie mal zur Potte kommst? Willst du ficken? <lacht>
1: <lacht> Nein.
2: Ich nehme das bitte als
0: Kompliment. Okay, jetzt hör mal zu. Die Idee ist gar nicht schlecht, ja? Ich kenne mich mit dem Traumzeug nicht so aus, ne? Ähm, aber ähm, der Herr meyer meint, ja klar könnte das sein es könnte sich jemand in den verstand irgendwie bohren und äh, äh, ein was hat er gesagt ein skin über sich ziehen und zu so tun als äh, wären wir andere und dich versuchen zu manipulieren Jetzt mal ehrlich wie gut müsste man sein um das zu tun und wie viele leute gibts die das können
2: ich hab keine ahnung ich habe vorher nicht gewusst dass es leute gibt die in der lage sind in einem traumsprung dinge zu manipulieren bis bis dieser Typ angefangen hat, plötzlich Türen neu zu beschriften. Und, ja, wer sagt eigentlich, dass er es nicht war? Er hat doch alles manipuliert, was in, in den Gedanken und in den Erinnerungen von, von Horwegen passiert ist. Er war doch in der Lage.
0: Wieso hat ihn keiner gefragt? Hat mich überfragt. Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Du bist ein verdammt scharfer Hund. Du bist ein Arschloch
1: und ein Dreckschwein. Aber dein Verstand ist scharf. Und ich glaube nicht, dass man sich so einfach verarschen kann, oder?
0: Schau mich an, wer bin ich? Schau mich hier rein. Springe mich hinein, wenn du willst. Die Ausrüstung haben wir, aber wir haben keine Zeit. Das heißt. Wenn du dich irgendwie versichern musst, dass wir wir sind, dass ich ich bin, dann tu's und tu's schnell. Und dann lass mich oder diesen Typen in deinen fucking Kopf. Am besten diesen Typen, weil ich habe keine Ahnung, wie man drauf springt.
2: <lacht> du willst mich nicht in deinem Kopf haben.
0: Nee, will ich nicht. Aber weißt du, was ich will? 500.000 Dollar.
1: Leg dich dahin. Und jetzt zeigt ihr eine
2: Pritsche an der Seite. Sie nickt. Dann installiert er die Maschine für den Traumsprung. Einerseits bei ihr,
1: dann bei sich selbst. Und anschließend springt er in ihr
0: Unterbewusstsein. Du hast die Sonden festgemacht an ihrem rasierten Kopf. Sie die weichen Wachs Stellen drücken auf ihre Stirn, auf ihren Hinterkopf. Da siehst du mehrere Narben. Sie liegt dort, schaut dich an. Noch ist sie wach. Sie streckt dir die Zunge raus und grinst. Dann legt sie sich selbst hin, die Sonden. So oft schon hast du sie an deinem Kopf gespürt. So viele Male bist du in den Verstand von
1: anderen gereist. Was wirst du dieses Mal finden? Dunkelheit, Schwärze. Die Augen öffnen sich. Was siehst du? Eine Spielhölle. Wie in den frühen 80er Jahren. Überall funkelnde, blitzende Lichter. Das Geklacker. Der
2: 8-Bit-Sound. Von Spielemelodien von links, von rechts. Und das Krachen von Explosionen, von einem Spielautomaten, der mit zwei Maschinenpistolen ausgestattet ist. Alles soll Menschen anlocken,
1: Kinder anlocken, damit sie
2: ihr vom Mund abgespartes Geld in die Münzschlitze einwerfen, um irgendjemanden reich zu machen, den all das hier überhaupt nicht interessiert. Was das mit den Kinderköpfen anstellt.
1: Darüber hat sich keiner Gedanken gemacht. Da sieht man ein kleines Mädchen, einen kleinen Jungen. Sie irren ziellos durch diese Spielhölle. Die Hand ist auf Faust geballt. Man kann die Quarter darin sehen. Sie schätzen ab, welches Spiel. Wie längste Spielfreude. Wo bekommt man das meiste für sein wirklich hart abgespartes Geld? Und so
2: geht der Blick immer wieder in Richtung des Automaten mit diesen zwei Maschinenpistolen.
1: Und fast im selben Moment greifen beide danach Gesichtszüge von Gwen Gesichtszüge von Benjamin. Beide verstehen sich blind. Zwei Quarter verschwinden im Münzschlitz. Insert Coin. Erlischt. Press Play. Eine rote, eine blaue Taste. Bau, Bau. Player One, Player Two. Ready? Die ersten. Pixeligen Grafiken
2: erscheinen auf dem Bildschirm. Die Waffen bewegen sich. Irgendwer kam auf die geniale Idee, einen Motor einzubauen, der darin so eine Art Verschluss nach vorn und nach hinten schnellen lässt, damit man das Gefühl entwickelt, man hielt eine richtige Waffe in der
1: Hand. Klack, 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 klack. Beide Uzis lernen sich. Die Kinder greifen zur Seite ziehen den Verschluss nach hinten. Es ist alles weniger kompliziert.
2: Weniger als im realen Leben. Aber es bereitet darauf sehr gut vor. Und wieder explodieren kleine pixeligen Grafiken
1: auf dem Bildschirm. Kinder schauen sich an. So sieht es also auch in deinem Kopf aus, Gwen. Sie zuckt mit den Schultern. Spielen wir noch ein Spiel?
2: Ich hatte gedacht, hier drin so etwas wie eine frivole Lasterhöhle zu finden. Ein riesiger Fernseher auf dem Pornografie läuft. Irgendwelche übergroßen Dildos, die an der Wand kleben. Bist du wirklich hängen geblieben in dieser frühkindlichen Phase?
0: Was hältst du von Double Dragon? Double Dragon waren wir immer gut.
1: Entschuldige, dass ich an dir gezweifelt habe.
2: Das kann nur dein Verstand sein. Bis gleich. Er koppelt sich wieder ab. Ist wieder zurück in der realen Welt.
0: Oh, also, also das war Word-as-shit.
2: <lacht> das warst du. So ein Scheiß kann sich keiner ausdenken. Das findet nur
0: in deinem Verstand statt. Ich habe gerne Double Dragon gespielt. Ja. Und ich war immer besser als du. Schon vergessen
2: jetzt weiß ich auch, dass du du bist. Also, verdammte Scheiße, was passiert hier?
0: Ich weiß es nicht, verdammt. Das ist irgendeine krude traumspringer -Scheiße. Davon weißt du mehr als ich. Ich weiß nur, dass man mich gerufen hat, dass ich einen Haufen Geld kriege, um dir zu helfen. Und warum sollte ich es nicht tun? Ja, wir haben gestritten, ich weiß, aber... Ey, komm.
2: Na? Und der Typ da? Der Mann, er sitzt
0: auf einem Stuhl, hat geschwiegen. Gebannt. Das ist dieser Bruder. Er hat auch keine Ahnung von traunspringen gehabt. Bevor das alles passiert ist jetzt, tut er nichts anderes mehr. Studiert das wie verrückt, hat tausend Bücher gelesen. Ziemlicher Freak. Es geht um meine Schwester. Alles ist recht für meine Schwester.
2: Da mir sowieso nichts anderes übrig bleibt und mir irgendwer sowieso den Schädel und das Hirn grillen wird. Entweder der elektrische Stuhl oder ihr zwei beiden. Dann würde ich es lieber noch vorziehen, dass dieses beknackte Arschloch, der schaut zu Gwen, irgendwelche Synapsen verschmort. Er schiebt sie beiseite, legt sich auf die Liege, auf der Gwen eben noch gelegen hat und verkabelt sich.
0: Aber du weißt, dass ich keine Erfahrung damit habe, ne?
2: Weißt du, das ist mir scheißegal. Wenn der Typ da auch nur die geringste Erfahrung damit hat, sollte das wohl reichen, oder?
0: Okay, also. Gehen wir beide in deinen Verstand?
2: Wir drei, oder was macht er? Sitzt er nur dabei und äh, liest uns äh, nette Geschichten vor?
0: Wenn Sie es mir erlauben, das wäre mir eine, eine große Ehre. Mr. Katz. dann würde ich gerne mitkommen, ja. Ich denke, ich werde die Erinnerung finden und ich werde sie als falsch identifizieren können. Dann wird man in meinem Verstand beweisen können, dass Sie unschuldig sind. Ich denke, dass wir das hinkriegen, wenn Sie uns helfen. Mit all Ihrer Erfahrung, mit all Ihrer Erfahrung und all Ihren Fähigkeiten. Führen Sie uns in Ihren Limbus, Zeigen Sie uns die Wahrheit. Retten Sie die vielen, die jetzt in Gefahr sind und rächen Sie, meine Schwester, und bringen Sie Gerechtigkeit für alle. Sagen Sie dafür, dass dieses Dreckschwein hinter Gittern kommt.
2: Er nickt, schließt die Augen und ist schon nicht mehr im Raum.
1: Dunkelheit, Schwärze, eine Wüstenstraße, ein Schild, fünf Kilometer, Limbus.
2: Ach verdammte Scheiße, hier war ich doch schon mal. Er schaut sich um, versucht Gwen und diesen komischen Deutschen da zu erblicken. Sie
0: ist schon da. Sie liegt dort auf dem Boden, rappelt sich auf, schaut sich um. Okay, das ist nochmal abgefuckter.
2: Oh, Baby. Wer hätte gedacht, dass ich dich mal bei deinem ersten Mal begleite? <lacht>
0: <lacht> Gott, ist das ein Kack hier? Was ist hier? Ist ja gar nichts. Ist ja nur eine Wüste. Ist das dein, Unter dein Unterbewusstsein oder was?
2: Ja, hey, was hast du erwartet? Wir sind auf dem Weg ganz tief nach unten.
0: Ja, irgendwie was Geiles. Ein paar Titten oder so. Ja, du musst doch mehr erlebt haben in deinem Leben als diese Scheiße hier.
2: Er schaut zu so ihr rüber. Ein geiles paar Titten habe ich mir da gerade eben eingeladen. <lacht> Warum sollte ich bitte schön meine Erinnerungen, die dich nichts angehen, mit dir teilen? Hm? Wenn du unbedingt einen Dreier willst, dann sag das. Dann machen wir das außerhalb meines Kopfes.
0: <lacht> nein, nein, nein. Von dieser Frucht beiße ich nichts ab. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich habe meine Lektionen gelernt. Wo bleibt denn der Typ? Und plötzlich spürst du etwas. Etwas passiert mit dir. Du spürst, wie, ach, wie die... Ja, etwas wird heiß. Du spürst deine Hitze und die ganze Wüste wird mit einem Mal brennend heiß. Und Quent schwitzt. Das siehst du siehst es auf ihrer Haut. Was ist denn jetzt los? Hat hier jemand die Heizung aufgedreht oder was ist das für eine Scheiße?
2: Keine Ahnung. Irgendwie habe ich keine Kontrolle über mein eigenes Unterbewusstsein. Er schaut nach oben, instinktiv in Richtung Himmel, als ob da was wäre.
0: Da fällt was. Da fällt was runter. Schnee. Schnee. Es schneit. Die Schneeflocken landen auf deiner Haut. Sie werden eisig kalt. Da, wo sie landen, hast du das Gefühl, dass deine Haut wegfriert. Was ist denn das für ein Dreck hier? Au! Sag mal, bist du jetzt völlig pervers? Denkst du dir das aus?
2: <lacht> es sind Dinge, die passieren. Was glaubst du denn, dass mein Unterbewusstsein sich nicht dagegen wehrt, wenn man versucht, es zu manipulieren? Es würde bei dir wahrscheinlich genauso aussehen. Nur, dass wir dann wahrscheinlich von riesigen Dildos verprügelt würden, die in irgendwelchen Händen von kolossalen Monstern wären.
0: Du und deine Fantasien.
2: <lacht> ja, Double Dragon wahrscheinlich.
0: <lacht> Nein, das war ich. Hinter euch steht plötzlich eine Gestalt. Sie hat einen Fellmantel an, der sie gegen den Schnee schützt. Das war die Droge, die ich ihnen verabreicht habe. Das Medikament, von dem ich sprach. Es müsste ihnen die Möglichkeit geben, das Tor in den Limbus zu öffnen. Und dann müssen sie uns führen. Und wir führen sie wieder hinaus.
2: Das Schild ist falsch. Anscheinend habe ich das aufgestellt, um Leute in die Irre zu führen. Wir müssen nach da drüben. Und er weist dorthin, wo noch diese Klippe, diesen Riss in Erinnerung hat.
0: Was stimmt nicht mit dem Schild?
2: Jeder, der hier ankäme, wüsste dann sofort, wo er mich findet. Aber ich bin der Einzige, der es weiß. Außerdem bin ich schon hier gewesen. Und er geht voran in Richtung des Risses, nähert sich wieder der Kante und blickt in den abgrundlosen Schlund.
0: Da sollen wir jetzt herunter? Ist das dein Ernst?
2: Du sollst nichts tun, was ich nicht auch tun würde.
0: Oh, fuck, warum ist immer alles bei dir so schräg?
2: Und in dem Moment kippt er wieder nach vorn über, breitet die Arme aus wie ein Adler, der sich zum Sturzflug bereit macht und taucht in diesen Schlund hinab.
0: Benjamin, nein, nein! Wir müssen auch springen. Wirklich, aber! Ah! Ah! Der fall und ihr fallt und fallt und fallt immer weiter in die Dunkelheit hinein, hinter euch der Schnee und die Hitze. Und du spürst in deinem Körper, wie es brennt und zuckt. Du spürst eine Wärme, in die etwas pulsiert. Und dann siehst du, dann siehst du die Augen die riesigen Augen deiner selbst und da die Nase und der Mund und er ist offen und er weitet sich, und du hörst ein tiefes Grullen Und wieder fällst du mit deinen Kameraden in den Mund hinein. Es ist weich und fleischig und nass. Wieder will er dich ausspucken.
1: Was tust du? Die Schreie kamen von links und rechts. Ich wusste genau, was mich erwartet. Tauche ein
2: die Arme nicht mehr von mir abgespreizt, sondern an den Körper eng angelegt, als wollte ich in eine Oberfläche eintauchen, in die ich möglichst sehr spitz und nicht mit viel Fläche
1: eindringe. Ich sehe dieses Gesicht den Mund und biete ihm keine Angriffsmöglichkeiten, mich aufzuhalten wie ein Geschoss. Dringe ich ein, da auch hindurch, und trete auf der
2: gegenüberliegenden Seite, im Hinterkopf wieder aus. Die Austrittswunde klafft breit, riesig,
1: so groß, wie ein Footballer.
0: Du tauchst durch. Den Kopf des Monstrums durch. Dich schießt sein netter Kopf, so groß wie ein Football. Und dahinter ist Licht. Licht. Helligkeit. Licht. Eine Sonne. Die Wahrheit. Ein Bild. Du siehst eine Frau, ein Engel vor dir schweben. Du schaust aus auf sie zu. Sie. Schaut dich traurig an, sie schwebt wie eine Lichtgestalt im Licht Warum? Warum hast du das getan? Du widerliches Dreckschwein!
1: Warum?
0: Episode 2